0: This is love. At least it's love. 皮彩说，没有事实，只有诠释。幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起。各位听众，大家晚安。今天是二零一七年的二月二号，礼拜四。现在是晚上六点钟。你所收听到的是播瓜本瓜秀 life 直播，我是 Ron。哇，今天是大年初六，很多人今天都开工咯。但是还是很多人也想说请假哦，请个特休之类的，因为呃，如果说今天跟明天的话呢，然后碰到六日，也就是说在额外都多放多放了四天哦。那可是这次的年假其实春节年假其实蛮短的哦，想想看上个礼拜四呢，这个笨瓜秀刚结束的时候，刚好是小年夜，然后隔天就开始了、哦，就是除夕开始放假了。那今天诶。哦，冬瓜学又来了哦，礼拜四又到了哦。可是年假已经过完了、哦，那这次的六天年假呢？大家有跑去哪里有走一走吗？还是在家里面跟呃家人一起准备年夜饭呢？哦，其实这次很有趣哦。这次很多人，不管是在外头吃年夜饭的，或者是在家里面做年夜饭的人哦，都可以留意到一件事情，就是哎，好像各大新闻都开始在聊一件事情，就是如果假设自自己在家里面煮年菜的话呢，那一些食材要是没有用完的话该怎么办哦？那当然呢，马上就。人提出了哎，其实有些食材是可以留下来哦，它还是可以继续使用的。比如说，哎，像有些人问，就是问说的、哎、马铃薯，马铃薯发芽了可不可以吃？哦，那当然很多人就知道了。马铃薯因为它是这个茄科植物了，那当然发芽之后呢，就不能够吃了，因为里面会有一种产生一种叫生茄碱的呃成分。那这个成分呢，对于这个是人体是有害的哦，可能会中毒哦。那当然，如果是地瓜发芽的话呢，还是可以吃的哦。那待会我们今天的呃来宾似乎对吃这。这件事情很了解，我们待会会跟他聊一聊这件事情。那当然，除了这个消息之外呢，今天有个非常非常重要的事情发生哦，就是哎，台湾的第一条直通。呃，机场的捷运通车了。那这条捷运呢，基本上已经等了二十年了。那这个机,机场的捷运呢，从现在开始，二月二号开始，一直到一个月的时间，到三月二号都是试营运期间。那这个试营运呢，是可以免费搭乘的哦。也就是说，大家如果想要搭的话呢，这个时候去搭，哎，最好不过了，因为它是免费的哦。那当然，前面的时间。目前来说，先预计给团体报名，也就是说，呃，所有的只有只有一些单位是可以搭乘的、哦，从二号到十五号，比如说像是中央机关呐、啊，或者是民意机关，或者是这个县市政府，或者是交通运输同业的朋友们哦，是可以团体报名的。那在十六号开始呢，一直到三月二号，变成是可以自由哦，个人的自由市程哦。那这个市程其实很有趣，因为它其实呢，每天都会发车，然后呢，同时这个发车的时间呢，还蛮蛮。蛮长的，因为他从早上的呃八点钟左右，呃对，八点钟左右开始，一直到这个下午的四点钟哦。那这个早上的试乘期间呢，发哦从早上七点钟就开始了、哦。那其他试乘期间呢，发号发放号码牌的时间是早上七点四十分、九点四十分、十一点四十分跟下午一点四十分哦，四个时段。那每一天呢，控管人数是两万人可以去搭乘。那换句话说呢，在这段时间，如果有,有这个朋友们想要去走一走啊，去坐一坐，机会运气好啊，早点。去的话，说不定还可以排到，试试看这个机场捷运。那当然，团体试乘的时候是不能够出国的，但是呃，个人试乘哦，自由试乘的话呢，你是可以出国的、哦。换句话说，这段时间如果有要出国的朋友们，可以试试看这个桃园通桃园机场的捷运哦。那除了这个消息之外，还有一个很重要跟同志有关的消息，这是在英国发生的哦。因为其实在很早之前哦，一直到现在，其实英国政府一直对于同性恋这件事情是有这个法律上的制裁的哦。同同性恋是有罪的，同性性行为是有罪的哦。那不过在今天呢，发布了一个消息了，英国政府呢发布了呃《图灵法》这个法案通过了修正，而且通过了这个生效了哦。换句话说呢，这个《图灵法》呢，它生效之后呢，过去约有六点五万哦，六万五千人因为同性或者是双性恋被定罪的人呢，可以获得特赦哦。那其中呢，有四点九万的人已经是这个已经是呃离往生的哦，就已经死后的哦，也可以获得。赦免，那其中有一点五万的人呢，是目前还在世的同志呢，可以到警察局去申请，然后可以删除掉相关的犯罪记录哦。那过去其实很有趣，因为呃，过去一直以来对于同志的性行为是违法的，然后同时也是呃，算是一个很严重的歧视。那这个法案叫图灵法，为什么叫图灵呢？因为其实在过去英国有个天才数学家叫图灵哦。那这个图灵他在二战时间呢，其实他成功破解了纳粹德军的密码，同时协助了。盟军战胜哦，那可是他在一九五二年的时候，因为跟一个年轻人发生了性行为，被判了严重的这个猥亵罪哦。那同时他被遭受到化学去世哦，阉割哦。那同时失去了工作，两年后呢，他就自杀身亡了。那个时候他才只有四十岁。那他的故事呢，其实在二零一四年被拍拍成了电影，叫做《模仿游戏》，所以很多人是知道这件事情的。那英格兰他们在一九六七年的时候呢，已经将这个二十岁以上的同性性行为除罪化了、哦，也就是说，呃，二十岁以上的人呢。同性行性行为是没有罪的。那在二零零一年的时候呢，更把这个同质性行为的这个合法性哦，合法年龄降到跟异性恋一样是十六岁哦。换句话说，其实同性恋在这个成年之后呢，你是可以自由发展情欲的哦。那在呃二零一三年，英国女皇在赦免了图灵之后呢，今在直到现在二零一七年的终于通过了全面遭受这个同制定罪的图灵法已经生效了。换句话说，未来。所有的同志呢都不会再面对这种恐怖跟法律的制裁。那当然呢，这是国外的好事情哦、喔。但在国内呢，其实就发生一个哎让你看也看不懂的消息哦、喔。其实这个呃前副总统吴敦义先生哦、喔，他这两天在走村的时候呢，当然就很多人在问他说啦啊，那未来会不会选总统啊？同时呢，问问看他对于同性婚姻的议题的想法。那这个吴敦义呢，他就虽然说说自己反对同志婚姻修法，因为他认为不应该为了极少数哎来修改。民法而影响多数人，他希望蔡政府呢能够赶快踩,踩刹车。哎，吴敦义这个主张。就等于是说，现在就是希望同性恋的婚姻哦，同性婚姻这件事情呢能够立专法哦。那当然呢，这个总统府的发言人黄崇燕就说了，他说：“哎，吴敦义这个主席哦，如果你假设有要讨论这个议题的话呢，可能要先把议题弄清楚再来讲一讲话哦。因为其实他的讲话的内容其实有点还蛮有趣的，因为其实呃不是很了解目前发展的状况哦。那当然了，其实呃目前的整个社会其实来看起来，说实在支持同性婚姻合法这件事情人。”数绝对不会是少数，绝对是大多数的。那可是吴敦义居然说这是极少数、极少数人的权益哦。那当然呢，反同的朋友们当然会立刻的跳出来说：“哎、欸，吴敦义说的好啊，哎、欸，这个真的就是要呃。”立专法禁止修民法，以免影响到多数的人哦。而且呢，大家会觉得说，我最近觉得说什么，哎、欸，身份重之后啊，是不是父母这个栏位就改成家长一、家长二哈、哦？啊，是不是有点怪哈、哦？那其实说实在话，真的就像这个总统府发言人说的一样哦，我最近真的好像没有把议题搞清楚就发言了哦。那当然呢、啊，台湾同志家庭权益促进会，也就是同家会的理事吴荣燕，哎，吴吴吴燕，呃，吕燕荣呢，他也在说了，他说其实哦，这个同性恋不管是不是职场。少数哦，其实每个人都应该拥有建构自己家庭的权益。那如果真的是要以人数来说的话呢？他认为哦哦，同家会的吕艳荣认为说，其实相信公平正义的人绝对是多数的、哦。光是想想看，过去一直支持的同性婚姻的朋友们，有人数这么多的这个哎大众哦。说实在话，如果真的要公投的话，真的也不用怕他们。好了，待会我们接下来要听听今天的哎。来宾要跟我们聊些什么？在这个之前呢，我们要先听这首来宾帮我们点的歌《消黄旗下个街角》。有一天，亚里士多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“死水已非浅水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中。”因为无论是这条河或这个人，都已经不同。就如同历史上的今天，今天是二零一七年二月二日，一百零四年前的今天，也就是一九一三年的二月二日。纽约中央火车站启用了。中央车站位于美国纽约曼哈顿的四十二街与公园大道交界处。如果以它的四十四个月台以及六十七条轨道来计算，中央车站是全世界最大的火车站。所有月台都在地下两层楼内，提供纽约上州、康乃狄克州与曼哈顿之间。铁路的交通，中央车站每天通勤的人次高达十二点五万人，每天行进中央车站的人次更高达七十万人。中央车站也是好莱坞电影最喜欢的取景场景之一，包括《复仇者联盟》《世界末日》《MIB 星际战警》等。中央车站。是美国铁路大王康内留斯出资建造，落成后，车站吸引了大量饭店、商办、豪宅、商店进驻周边，使得这一带成为曼哈顿岛地价最高的地区。1983年，中央车站被列入国家历史文物保护名册。1 9 9 2年。更进行全面整修，来应付每日俱增的大量通勤人潮。中央车站有十一个有趣的小秘密，是现今许多人到访一定会特别留意的。第一个秘密是西北角天花板有一小片黑色的色块，这是一九九二年整修时特地留下，用来比对当年因搭车人潮在室内抽烟所熏黑的天花板。而第二个秘密是，车站屋顶中央的星座图，双鱼座旁有一个黑色的小洞。这是当年美国为了教育大众太空发展的重要，运来火箭在车站内展示。没想到搬运过程竟将屋顶戳出了一个洞，留下这个洞没有修补，也是为了纪念。第三个秘密是中央车站中央巡问台的屋顶放的全站最贵重的东西，就是一座四面由猫眼石打造的四面钟，这座钟的价值将近两千万美元。而第四个秘密是中央车站的时刻表全部都是错误的，为了让赶火车的乘客能够安全上车，所有列车的发车时间都比时刻表晚一分钟。而第五个秘密是：大厅东侧的大理石台阶是1992年放到1913年所建造，但却比另一侧原生的楼梯小了一英寸。原因就是为了让大家知道这两座楼梯并非同时代的产物。剩下的六个秘密与这五个秘密一样，都是时代与人为所创造出来的建筑话题。让许多走访中央车站的人都能从中发现更多的乐趣。或许台湾的历史建筑或者是纪念建筑，也能在这样的话题上多一些琢磨和心思，更能为建筑带来意义与人潮。hello， 你现在正在收听的是不寡本瓜秀 l i f e 直播。刚刚先听到了萧煌奇在二零一六年哦的第十一张创作专辑《神秘世界》里面的一首歌，叫《下个街角》。那这首歌呢，这个词曲都是吴青峰哎，就苏打绿的吴青峰帮他做制作的哦。那重点是呢，这个吴青峰他用他自己超高音的这个音域哦来写的这首歌，然后整首歌呢，这个多达十六度的音程啊，换句话说，这个萧煌奇必须要用很重很低音飙得很高。高音，所以那时候萧煌奇拿到这首歌开始唱了之后他，他就说啊，怎么写这么宽的歌吼啊，大家要喉咙要注意保养啦吼，因为基本上的歌实在太累人哦。那当然听到这个消息，呃，听到这首歌之外呢，还有听到刚刚就是今天是纽约中央车站的启用哦。这个车站其实很有意思，它的这个建筑物或者是它里面许其实附藏了许多许多的好玩的一些呃小小的景点哦。其实很多人去美国去纽约一定会走访中央车站，而且去好好的看一看。那当然了，今天。呢。是这个大年哦，初六过完年之后的第一集哦，这个笨瓜秀一定要邀请来跟这个过年相关一样的有有这个相关联性的来宾哦，我们请来宾自我介绍一下
1: 。Hello， 各位听众，大家好。呃，我是世界政治中心的有氧老师，我叫做 Ed。呃，你在课表上面看到的名字会写 Ed， 但是认识我的朋友都会叫我小智
0: 。好，这个神奇宝贝哦，这个宝可梦的小智<笑>我已经
1: 被问过很多次
0: 。好，来，我们先聊一下今天的新闻哦。其实很有趣，因为其实很多人，你自己这个过年的时间是在家里面、呃、自己做年菜吗？还是家人做年菜？
1: 嗯，其实都有哎、欸，因为我的饮食习惯跟家人比较不太一样，所以有时候我其实是自己煮的。
0: 是，所以呃，今年的过年是你自己煮啊
1: ？呃，不是，是呃，少部分的东西是我自己煮的。比如说，比如说，嗯，炒饭呢、啊？<笑>
0: 为什么炒饭要自
1: 己煮？没有没有，就是没有，就是自己煮一些呃自己想吃，可是可能家人没有要吃的东西，然后呃或者是水煮的食物啊，是然后加调味料这样子，就好像听起来很清淡的，对对对，因为其实我习惯这样
0: 吃。因为其实很有趣，很多人在这个过完做年菜的时候，过年做年菜的时候会买一堆食材，可是這個食材不一定能够哎、欸、放那么久。比如说刚刚其实我们就提到一件事情，像马铃薯发芽可不可以吃
1: ？不行啊，当然不行啊
0: ！对，马铃薯发芽好像就是有毒
1: 的、啊，有毒性的
0: 對，对，它是有毒性的，而且这个吃到可能会导致会呕吐啦，或者是这个腹痛啊，或者是腹泻的这种中毒现象。那地瓜发芽可不可以吃
1: ？可以啊，还是可以吃的、啊。
0: 为什么你会知道这些？又、嗯、<笑>在煮菜吗？嗯<笑>、um, 就是，就
1: 是就是。就是本来就知道啊。
0: 对，因为其实地瓜是属于这个玄花科的植物哦，所以它基本上发芽的话是,是不会有什么问题，只是影响口感，会影响呃，可能口感比较不好一点哦，所以还是不要放太久。那如果讲是像蒜头呢，蒜头发芽可以吃吗
1: ？<笑>我怎么觉得好像突然被考到了
0: <笑>？对啊，蒜
1: 头发芽，啊、嗯，其实我跟蒜头很不熟哎，应该。应该可以吧？
0: 对，蒜头发芽其实是可以吃的，因为这个其实在，在呃很多这个医学上面，或者是这个农业、食物化学期刊上面都有讲到一件事情，就是呃，这蒜蒜头发芽的不表示坏掉，而且重点是，其实它发芽出来，刚发芽之后呢，它其实蒜头里面的抗氧化物会达到最高峰哦，比新鲜的蒜头还要具有抗氧化跟抗老化的这个成分哦，所以其实蒜头发芽是可以吃的。然后呢，像姜发芽呢，姜发芽可以吃吗？就是调味料，因为调味料已经买了之后一定一,一大堆，然后我,我
1: 觉得应该用了
0: 用一点点。
1: 应该只有少部分的食物，呃，应该受少部分的食材，它发芽之后不能吃吧？所以我觉得姜应该是可以吧？
0: 对了，姜是可以吃，可是就是一样，这个营养价值会降低。它在发芽之后，营养价值就降低了。然后，呃，可能口感上面也会有一些影响。所以大家还是希望说能够尽快把它吃完哦、喔嗯。其实这些食材呢，这种呃算是调味性的食材，它其实吃不完还可以有个好玩的地方，就是可以种在土里面，让它自己再长长一些出来、喔。哦，像这个姜在种。种个这个八个月、十个月，它会再长出来哦。那或者是像蒜头也是要卖个五、六个月，它会长出一大堆蒜头来哦。所以可以自己这个收成<笑>。好了，除了這消息之外呢，还有一个新闻哦，就是英国在这两天通过了图灵法哦。那这个图灵法通过之后呢，很多的以前被定罪的同性恋者，或者是双性恋者哦，或者是这个有同性性行为的朋友们呢，他们其实获得了无罪的这个呃解除哦，这是特色哦。那你怎么看这个消息？
1: 哦，我觉得这很好诶、欸，就是，呃，人权的一个进步嘛。那其实现在还是，呃，现在二零一七年，现在世界已经这么进步了，但是事实上，这个全球还是有非常多国家，嗯，他们的观念跟价值观还是，呃，还是停在很久很久很久以前的那时候。其实我觉得。同性恋他并不是说只有先进的国家会存在嘛？那其实我会，其实我有想过说，这些落后国家的同性恋他们怎么过活？他们应该是，呃，应该是非常的压抑、非常的辛苦的。那其实我当然觉得，嗯，这个法案通过是非常好，但我希望，呃，全世界都。有一天可以有机会，不会再有类似这样的。呃，的一个歧视，或是无所谓的一个一个限制，对，就其实
0: 呃，这个社会上已经有歧视了。如果政府的法律上面还将这个同性恋的朋友、哦、定罪，或者是这个异性恋呐、啊，或者是双性恋哦，就是比较复杂的一个呃，我们过去比较没有想办法想象的一些呃情况来做定罪的话呢，其实这件事情其实会让人觉得很难过的哦。因为其实像英国的司法部政务次长哦，他就说，其实政府承诺说要这个把这个图灵法立法已经说了很多年了，那终于在二零一七年可以实现哦。他说这是真的是重大的日子，而且他也说了，他说其实英国永远都没有抹去过去所造成的伤害，但是他们会道歉，而且重点是用行动来纠正这些错误哦。因为其实很多人你会发现到说，其实台湾的这个同志或者是性别议题真的走得比很多国家要更快更前进哦。像我们台湾并不会因为同性恋的定罪嘛，或者是同性性行为的定罪，可是在国国家在国外很多国家是会定罪的，那这些罪行有些还蛮严重的、哦，像刚刚提到了图灵法，这个一开始是为了这个图灵这个人哦，那他那时候在发生了同性性行为之性行为之后，被判了严重的猥亵罪，而且重点是还有做这个化学去世，然后导致他自杀身亡。所以其中让人遗憾的事情呢，未来应该要慢慢慢慢的减少，而且重点是其实各国都应该要去正视 LGBT LGBT 这样的族群。哦，不应该再把这些可能自己过去看不到的、想象不到的，然后就把它当做是一种呃犯罪，对
1: ，对，对，所以，所以我其实呃，当然非常希望台湾有一天就是也通过同文法，那嗯，就像。就像就希望他就是变成一个很很普通很自然的事情，并不会说觉得呃这个是一个什么特别奇怪的乱七八糟的东西这样子
0: 。是，就是呃，也许在未来的某一天，同性恋跟异性恋，或者是整个 LGBT LGBT 啊、呃、这个族群呢，都会跟呃所有的人一样哦，根本就没有任何的差别，然后同时也不会有任何的歧视产生。待会我们要跟我们的来宾继续聊，在这个之前呢，我们要先听这首歌，是杨宗纬带来的《其实都没哦、Hello， 你现在正在收听的是《八卦本瓜秀》l i 直播。刚刚听到的是二零一三年哦，杨宗纬自己填词的哦，在这个收录在《出爱》里面的一首歌，叫做《其实都没有》哦。那这首歌呢，其实很厉害，在这个推出之后，隔年就获得了第四十八届全球华语榜中榜“全能 V” 年度最佳金曲奖哦。那其实今天呢，早来小智哦，早来这个 ED。最主要是因为过年嘛，很多人就是在这个家里面肆无忌惮的大大吃特吃哦。<笑>那当然很多人就想，哎，过年之后变胖啦、啊。还好今年年不是那么久、哦，胖的程度没有那么严重。对，所以就找小智来想说，哎，小智是做有氧的哦，是这个有氧教师，也许可以告诉大家，在这个过年之后或者是平时应该怎么样靠有氧来保持哦。因那其实，呃。这个今天的节目一宣传一推出来之后，很多人就反应很激烈，你知道吗？就很多人跟我、啊、嘿，对他说啊，这个小浣熊出
1: 现了啊，那是我以前的绰号。哦、啊，以前叫小浣熊，为什么？呃，就是因为就是我有点洁癖，我爱洗手，就跟那个浣熊动物一样爱洗手这样
0: 。哦，所以叫小浣熊。可是他怎么知道你爱洗手
1: ？呃，就朋友啊，他就跟我相处下来，他就发现我一天一天之内洗的手。的次数很多，所以他们就给我取了这个绰号。那个时候我才高中而已。
0: 那你经常洗手，手会变老吗？<笑>我不知道。<笑>好了，开玩笑的哦。那可是大家会叫你叫 ED， 因为你的这个这个在
1: 呃有氧教室的那个英文名字是，对，还有我本来的英文名字就是 ED， 它是 e d i 的缩写。OK，
0: 所以就是有人叫你 ED， 有人叫你小顽熊，然后有人叫你小智这样子。是是其实很有趣，因为呃小智他的身材像健身。教练哦，其实有点不像呃，我们印象中有氧老师的身材是。那其实这样说，其实你更平时自己更重视的运动是重训，对不对
1: ？呃，其实我个人呃的运动健身重量训练是占的比例比较大哦， okay. 对。但是有氧有氧我也没有忽略它。你重训多久了？说从一开始到现在
0: 对啊，因为一定很多人好奇说你的身材怎么练成的这样
1: 其实我要这样回溯，我实在是不知道从哪一年开始算起。因为呃，因为因缘际会之下，我其实很早就开始踏入健身房了。哦、我大概国三就踏入健身房了。那、哦、那个时候就那是几年前，十五六年前的时候。Okay. 其实因缘机会下就踏入了嘛，那那个时候就是开始在摸那些器材啊，然后开始在玩那些上那些游泳课，然后就这样一路伴随着我毕业当完毕到现在这样子。所以，呃，所以其实说真的要严格说起来，应该那就是十五年前。可是真正很比较懂得说正确的方式去运动，加上饮食控制，那个也是比较后来就是近几年的事情这样。所以当初为
0: 什么想要做壮训？就是为什么想要去练身体，或者是接触是
1: ？呃，其实我一开始没有想那么多，一开始只是想说，嗯，就运动一下吧。然后
0: 那、啊、可以打球啊，游泳啊，都可以啊。爬啊因
1: 为其实我以前念书的时候，球类运动很烂，
0: <笑>溜冰啊，玩呼啦圈都可以啊。
1: 其实就不晓得耶，就对那些不会有太大的兴趣、okay.。但是我觉得健身好像那个时候练出那么一点点肌肉，然后你同学就会觉得说：“哇，怎么那么厉害？”然后就会觉得好像有那么一点骄傲，你就会想要再回去再多练一点
0: 。嗯，所以那时候就开始有在健身，然后一直持续下。可是这样说起来，变成是呃，以前还是以重训为主嘛，有氧也会碰
1: 。你说以前那个年年轻的时候，其实。以前年轻的时候，有氧的比例比较大，那时候应该有氧的有占一半以上，因为以前我都在上那些有氧课，都在玩那些有氧课，反而是重量训练是比较呃其他的时间才做的，那可能刚好跟现在相反。所以你其实。小胖子吗？还是没有、欸、以前就瘦瘦的，瘦瘦的。对，啊、那你那时候的、呃、那时候是哪一家？就
0: 是有在健身、呃、俱乐部吗？啊、可以讲名字吗？可以啊，当然可以
1: 。就是那个亚亚历山大
0: 反正你倒了嘛，对不对？<笑>所以怎么讲都可以啦。所以就是以前在亚历山，亚、欸、历山大当然就是家庭式的<笑>然后有氧课就很多嘛，各式各样的，五花八门的。所以那时候呃，你最喜欢的有氧是哪一种课程？就是你那时候是跑课程吗？还是？
1: 哦、呃，对，呃，我最喜欢的就是 body combat， 就是人家说的战斗有氧，那是我接触的第一个有氧课，然后也是我第一个开始热爱的有氧课程。为什么热爱？就觉得很酷啊，然后又又可以运动，然后呃，那个时候引进到台湾还蛮风靡的，那时候上课的人非常的多，就一直一直都很红，是对
0: 。而且重点是，好像可以戴手套，看起来很酷，对，就觉得好帅。<笑>对，因为感觉起来就是，你可能呃，对于应该这样说，好像对于运动有兴趣的人，对于武术这件事情，都有一点点想法。对，然后呢，这个。Body Combat 又有一点点武术的动作在里面，所以看起来就好帅哦。然后因为平时也没人教嘛，但是你上一堂有氧课的话，你可能就知道一些动作，挥拳的动作啦，哦，踢腿的动作啦，看起来就有那么一回事。所以是，然后再加上其实它就很轻松嘛，就是说一堂课，哎、呃，一堂课里面可能好几首歌，然后每首歌可能就是四分钟、五分钟，所以打完一套之后先休息一下，然后再接着再下一套之类的。是对，所以其实感觉起来好像呃入门很容易，就大家可以很轻易的接触到，然后男生女生都有，对不对？
1: 都有，各年龄层都有、欸、那个比较年长的也有哦，是，都都有诶、欸，蛮巨就是蛮广的，蛮广的，对，广
0: 受欢迎。巴黎康贝是你最喜欢的一个，当时最喜欢的有氧
1: ，它是、呃、应该是永远都是我的最爱
0: ，有这么厉害哈、哦？<笑>对
1: 我很我很那个专情。
0: 好，那除了这个之外那，那时候你还有碰哪些有氧课程
1: ？那个时候哦。呃 Body Pump 其实也有碰过，就是所谓的呃曲线杠铃，它就是拿一个杠子嘛，一个杠铃，然后加一些杠片，一些简单的器材，然后也是跟着音乐做动作的一个呃有氧课。那个时候有接触过，然后嗯，那个时候其实接触有氧课其实好像也没有那么多，就大概就就这两个，其他的就是用看的，站在教室外面用看的样。那什
0: 么国标舞那些都没有上了。以前亚历山大很多呢、欸，没有、欸、交际舞，没有。哎、欸，
1: 而且其实我那时候加入亚历山大，<笑>那时候有一个很特别，是说那时候亚历山大它不同的分店可能都会，呃，有举办一些社团。那刚好我去的那个分店，他们举办的是拳击社，所以其实那个时候也蛮多时间是在练拳击，练真的拳击，真的打的那一种。是，对。
0: 所以，呃，全集课，然后它跟 combat 又有点像哦，所以基本上这些这一类型的是你比较喜欢的
1: 。对，就是武术啊，这种很酷、啊、很帅的这种感觉这样。那后来大概什么时
0: 候开始就想要去当老师这件事情？因为那以前就是学员嘛。
1: 对，哦、呃，那个大概打了几年之后。大概可能高中，但是他说高中还没毕业的时候就想要去去考当老师了。可是，可是因为那时候没有管道嘛，而且又这么年轻，所以是拖到了后来大学之后才考的。有有这么热爱哦？有啊有啊！那时候那个时候我课后的的活动就是就是去健身房运动。嗯，对
0: 。然后运动了。的时候就会想说，对，之后想要以这个教友养课、教康贝特为生这样子吗
1: ？呃，那个时候就想说，嗯，如果可以当这个老师，应该蛮不错的吧？就是一个那当时当年的的一个小小的一个梦想这样
0: 子。所以你现在这个梦想实现了，已经当康贝特老师是。然后同呃，同时之外，除了康贝特之外，你还有教其他的吗？啊
1: 、呃，有，现在有教 body pump， pump 还有什么？对。就这两样，就是就
0: 是你最喜欢这两样嘛？对，所以你到现在是说，你取呃成为了一个有氧教师之后呢，你还是没有想要去尝试其他的有氧，因为后来很多新奇的什么 balance 啊，
1: 是啊，什么啊、呃，有有，其实我还有做过其他的，比如说那街舞的啊,啊，瑜伽的，其实那些那些都有接触过，但是但是因为太分身乏术了，没有办法固定每一样课都上，对，所以我就只好留了这两个跟我。最密切相关的
0: 这两个也是你最爱了，反正就是之后这样继续叫下去都应该没问题对了。对，好，待会我们要请小智来给我们多一讲一些东西哦，就是有关有氧，然后有氧它到底有什么样的重要性哦？那很多这个呃有在练健身的朋友们会问说，那有氧会不会让我的肌肉消失哦？待会小智啊，一一告诉大家这项诶、哎、长久以来困惑大家的疑惑、哦。那、啊、在这之前呢，我们要先听这首歌，是蒙丽莎艾斯里奇带来的《Company》。Cause everybody needs some company、啊、这首歌是这个蒙丽莎。Arias e Rich 他所带来的《Company》这首歌哦，其实这首歌过去真的很红哦。他在2010年的专辑里面哦，在《无畏的爱》这张专辑当中，而且呢，他在1988年发行第一张专辑到现在哦 ，Marissa 他已经在这全世界卖出了超过2500万张的唱片，同时囊括了1993年跟1995年两座格莱美奖最佳摇滚女歌手奖哦。好。刚刚我们跟小智聊到了有关有氧这件事情哦，是跟他有氧教师的经验，还有他有氧的呃个人的喜欢有氧的这个情况哦。先问一下，什么是有氧？因为很多人搞不清楚什么是有氧运动
1: 。呃，对，呃，其实很多人以为、呃，有氧就是比如说跑步啊，骑脚踏车啊、呃，做有氧运动啊。事实上，一个运动它是不是有氧？不是用项目来判断的，呃，这个其实是牵扯到比较呃细的东西，牵扯到我们身体的能量系统，因为我们的其实我们的身体在安静的时候就是以脂肪为燃料了，我们人体无时无刻都在以脂肪为燃料，然后我相信听众朋友听到这句话，他们应该会很高兴，我躺
0: 着就会瘦啦，
1: 对对、嗯、是，呃，但是。但是其实最最终还是要回归到说你的呃，你一天的卡路里的摄取的总量跟你的基础代谢率还有你的活动两个相减，是不是有一个数字上的一个呃赤字？就是说，呃，你的消耗大于你的摄取才是有，还是有可能瘦。即使即使我们就像我刚刚讲的，呃，我们人在安静的状态之下会用脂肪当做燃料，但是但是也不是因不是因为这样子你就可以说，呃，随便吃你都还是会瘦，就是跟。呃，卡路里的进跟卡路里的出有关，所以大家也不要高兴太早。那你刚刚说
0: 那么复杂的一个哦，就是卡累卡路里进出啊，这些有没有可以简单判断的方式？是就是说，我知道我现在在做的这个项目或者是课程是有氧
1: 。是，呃，其实就是你只要呃持续。活动持续运动三分连续三分钟以上，它其实就是一个有氧运动的。所以说它的嗯范围其实非常广，比如说你呃慢跑的，对你慢跑或是你骑脚踏车、啊，你持续个三分钟以上，它都变成有氧。然后甚至呃就像嗯好，比如说。比如说，你看起来你像在做重量训练好了，你可能举个哑铃，但是你连续一直做、一直做、一直做，做三分钟以上，你没有中断，它其实也是变成一个一一种有氧运动，因为你身体就是会以有氧系统为主来来呃。来使用身体的能量，这样子
0: 。所以，呃，刚刚提到就是不管什么样的项目，只要你连续的做三分钟以上，以
1: 上就是不休息，这样不停下来，对，没有中断，没有中断。好，那所以那个床上运动也算对。呃，基本上是吧？因为之前不是有一张图吗？就是说你在床上用什么姿势可以消耗多少卡多少卡？哦、对,对对，我觉得那蛮有趣
0: 的。所以可是那是有有根有据的，对不
1: 对？我不晓得那是哪里来的，其实我不知道。但是
0: 就这个逻辑来说是有的。三分钟以上嘛、呃？
1: 对啦，因为你也是用身体的的肌肉群在运动嘛，在活动持续没有停，这没有错啊。好，所以可是问题是，呃，因为要持续三分钟以上，那有可能跑步可能比较容易计时，
0: 那其他有可能会弄一呃做一做做可能就停，不是弄运动啊，做一做可能停下来<笑>对。对，所以变成说有很多的课程就跑出来了，那种课程就是,是强制你可能这四十五分钟或者五十分钟之内就不断的要做呃、嗯、类似的动作，哎、啊，也许踢腿，尤其是挥拳，然后尤其是。这个举杠铃之类的哦，就是像是这种有氧课程
1: 之类对,对,对，呃，刚刚讲到说有氧运动的定义就是你持续活动三分钟以上嘛，但是但是也不是说你今天动个三五分钟、跟十分钟、十五分钟，它就是一个有效的有氧运动。它你要有效的话，你其实还是呃，一般都是建议持续。二十分钟以上，至少，所以说，一般你单纯的做有氧运动，你至少也要做个四十分钟，跑不掉。三三，至少三十到四十分钟，就是你要二十分钟以上，你的身体才会呃，移脂肪。就是比较容易去消耗脂肪，应该这样讲比较简单，比较容易去消耗脂肪。那你只有做个五分钟、十分钟、十五分钟，那这个其实其实它时间太短了。所以你像看这样一般的游泳课程来说，他们都是嗯，大约五十分钟到一个小时左右。对对
0: ，大概就是五十分钟才让你离开那个教室，而且在游泳教室里面好像。还比较有趣哦，比起一个人这样持续的，比如跑步啦，哦，或者是这个跑跑步机啊，或者踩这个登阶机之类的、哦，对，好像有趣很多，对不对
1: ？对，因为其实嗯，一般人能做的运动，可能呃，可能很多人会觉得无聊啊。比如说我在那边踩,踩踏步机踩，踩踩了半天，那就这样子很很无聊。所以有些人他们不做。其实很多人不做有氧运动的原因有很多，有些事情可能觉得无聊，有的人可能怕,怕掉肌肉，有的人是怕麻烦或是怎样，有非常不同多的呃非常多不同的原因。那。所以说，你看，像健现在健身房，他们的跑步机、滑步机前面都会加一台电视嘛<笑>，怕他太无聊。对
0: 对，然后就变成说让你一边跑一边看电视这样、啊。不过基本上跑去上课程的话就有趣多了，可能就是呃，因为老师在带嘛，对，所以跟着音乐，然后跟着老师在带，就可以产生比较多的乐趣。而且重点是，是对，呃，好像蛮多人这样进去，五十分钟不让你出来或者是你其实你也可以自由进出，但是问题是。碍于大家可能会投以一样的眼光，你也不好意思再挤出来，因为可能里面站满了人，<笑>然后你要从中间走出来，然后说这不起，借过这样子，又觉得好像很丢脸，就好吧？一个小时就这样听下去就对了。所以其实上游泳课是是效果还蛮好的
1: 。呃，它就是兼具的乐趣跟这个运动本身带来的效果，是对。所以就很多人他们，嗯，他们会很愿意进进到游泳教室里面上课。呃，而不会去，就是自己在那边跑跑步机之类的这样子。
0: 嗯，对。目前来说，你觉得，因为其实很多人会呃问个问题，好像有氧课是在帮助雕塑身材的，所以可能像呃这个从玻璃窗看过去，女生比较多男生可能比较少。那想问问看，说，哎、嗯嗯欸，这个做有氧真的可以雕塑身材吗？那如果假设我今天是想要重训，想要哎、欸、变大只的这个熊熊之类的哦，是,是那。怎么样
1: 透过有氧来帮助我增训 ？OK， 呃，这个可能应该是蛮多人的一个迷失跟一个矛盾的点，因为，嗯，以男生来讲，他希望他可以呃有肌肉嘛，看起来有肌肉线条。那女生来讲，她就是怕长肌肉，她刚好完全相反，她就是要瘦。所以说会常常我们常看一种现象，就是男生他怕做有氧，有氧他会掉肌肉，然后女生她怕。去呃去健身，然后他容易太壮。事实上，大家都想太多了。事实上，男生不管你是男生女生，你做有氧，他就是帮助雕塑，雕琢身材嘛。那雕塑身材怎么来？就是。呃，首先你要有线条，你要看得出肌肉的块状跟分离度，你势必有，你势必体脂肪一定要够低嘛，够你体脂肪太高那就看不到啦。就像我们，我们每个人身上都有六块肌啊，但是看不到，就是因为。被一层薄薄的脂肪给盖住了
0: 。好，就是基本上就是呃，如果说人体剖面图的话，会是肌肉再往上就是脂肪，再往上的皮这样子。对。那如果脂肪太厚的话呢，你就看不到肌肉的线条了
1: 。对。OK， 好。所以说你一你一定要有氧运动加饮食控制来降体脂，然后当然也不是这样子肌肉线条就跑出来，不然每个那个非洲难民每个人看起来都是暴筋暴血管的嘛。是啊。对。所以说这时候你就要搭配重量训练把。把你的呃呃肌肉量搭起来，你才会有所谓的块状，你才会有所谓的线条，这两个两个都要同。两个都要做才会有。那像女生，呃，女生只做有氧，可是她她没有做重量训练的话，她其实也比较难看得出真的很好看的线条。她可能只是单纯的瘦而已，但是可能不是看起来那么健康的瘦。而且再来说，女生要长肌肉，事实上没有这么容易，非常的困难。为什么？因为，呃，因为女生没有两颗蛋蛋，<笑>因为她没有雄性素。对，因为男生的雄性素是女生的。大概十六到二十倍，也就是说，你今天一个男生跟一个女生，他们都做了同样的重训、呃，同样的负荷哦，同样负荷，同样的训练量，同样的频率的的重量训练，可能过了一个月后，男生长了一公斤的肌肉好了，是，那女生是一公斤的除以二十 ，OK。就是大概是，呃、欸，就一点点就对，对，就就就大概大概几百克，那个几乎是有跟没有一样。所以女生啊，千万不要再以为你会容易长肌肉，你不是练无奇才
0: 。是，除非他去、呃、这个注射了雄性荷尔蒙，对，对不对？是是，不然的话，基本上因为天呃先天上面的因素的关系，所以女生你即使做很重很重的重量训练，你在长肌肉的部分也是比较困难的。那当然的话，再加强更多的有氧的话，可能让你线条比较。比较好，但只是说，很多人说，那我假设我又要重训，像刚刚小智说的，我想要又有线条，然后呢，我也要又有肌肉，那我要重训跟这个有氧要怎么安排啊
1: ？呃，如果你同时两个都要做的话，嗯，就看你时间够不够嘛。你时间够，你可以把两天都做掉吗？也可以啊，可以啊，就是呃。你可以在健身之后，是健身之后大约做个二十分钟的有氧就可以了
0: 啊。那这样的话，推荐是什么？比如說跑步吗，还是啊？二、呃、十分
1: 钟，任何形式的有氧其实都可以，就看这个人他，呃，喜欢做什么，习惯做什么、嗯。对，那你你健身完之后，其实你身体已经开始代谢了。那这时候，这时候你不需要长时间的有氧，你只要短时间二十分钟之后，你就可以立刻去休息或补充你的营养了。如果你是健身跟有氧要同时搭配的话，但是如果反过来你是有氧放在重量训练前面的话，你可能会。你可能会在有氧，呃，你可能会在有氧完之后，重量训练你经，呃，身体的很多能量已经消耗掉，所以你的重训的表现就会下降的
0: ，就是做不了那么重，或者是说做起来觉得有点吃力。对，所以这样听起来，好像如果想上变壮的男生哦，会是先做有氧，呃，先做重训比较好，重训完了之后再做有氧，然后做个二十分钟以上。呃，大约二十分钟就好了，
1: 停止了
0: 。OK， 好，做个二十分钟的有氧，那不管什么样的项目都行哦。但是维持二十分钟，这样的话就可以达到说，让这个体脂肪稍微下降一些，然后同时让这个肌肉的量维持在一个程度上面
1: 。对，对但是我要做一个补充，就是呃，只做二十分钟的有氧，那是因为你刚重重量训练完。如果你今天单纯只有做有氧的话，你可能还是要做个三十到四十分钟，甚至可能五十分钟之类的，要看，就是可能就不会这么短了。是是对
0: ，好，这样听起来好像要这个同时重训维持有肌肉哦，那同时又希望能够稍微有一点线条、哦，不要这样子肥嘟嘟的哈、哦。看起来重训跟有氧都是需要的，而且同点是可以一天就可以完成这件事情。那有些人是一三五嘛，二四六这样安排，如果时间多的话，对，对这样也是不错的。对，对待会我们要请小智跟我们聊一聊，过完年之后呢，哎。做什么样的运动？有氧运动，不管是课程或者项目，对于这个过年后的这个帮助最大。在这个之前呢，我们要先听黄小虎带来的《重来》。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚。谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话
1: 。大家好，我是同光教会的小恩。基督徒也可以是同志，同志也可以是基督徒。无论你在什么样的情况里面，要相信上帝永远爱你，要相信你是值得被爱的。爱只会错过，不会消失。但愿每份爱，即便被错过，重新领悟、回忆起的时候，都能再次被爱到，深深感受。还有，也谢谢我生命里面出现的所有的感染者的朋友们，谢谢你们丰富我的生命，让我深深感觉被爱。
0: h 喽，你现在正在收听的是《播卦蹦呱秀》l i f e 直播。刚刚先听到了黄小虎在2011年收录在《如果能重来》的这个专辑里面的一首歌哦，叫《重来》。那这首歌是蔡健雅的词曲。刚刚其实跟小智聊到了好多是有关这个有氧的哦，不管是课程上面，或者项目上面，或者是基本概念上面哦。不过想要请问一下小恩呃小智小智那个过完年，所以很多人过年后赶快要、啊、完蛋了，我身材都变形走样了。對这個、有氧是不是可以赶快补救？一下？一下、哦、不管是课程或项目上面，你有什么样推荐吗？这过年大概就吃的就是大鱼大肉，或者是这个淀粉类比较多的、哦、对
1: ，呃，其实项目来说的话，我觉得只要是大家喜欢、喜欢做、习惯做的都可以。那呃，但是在过年这段期间，你他可能休息了很久，所以刚回来会建议比较渐进式的，慢慢把强度拉回到他原本的的状况，不要说呃。过年好像吃很多，回来忙就狂操猛操，那怕会有一点过头，所以还是慢慢的把它拉回来就可以了。
0: 所以没有推荐什么样的课程或项目，比如说啊、哦，这个飞轮呢、啊，哦，或者是这个可能要蹦蹦跳跳的康佩特之类的、啊。嗯
1: ，其实。我觉得大家还是会去做他们自己喜欢做的啦，就是不不管跟家然后大休息，然休息<笑>呃，当然当然当然,当然是动态的有氧，呃。当然，就是推荐动态的有氧，只要是动态的都可以。那
0: 项目呢？比如说、呃、跑步机啦，还是说这个踩踩踩,踩滑步机，
1: 其实登阶机之类的、呃，这些都是很好的选择。那有,選擇呃、有打打<笑>那有些人可能会选择呃打全肌有氧，打打康菲打到死。那有些人可能会选择呃做呃曲线杠铃，杠铃有氧，然后做到。做到整个全身全身酸痛这样子，其实其实我觉得都很好，都可以。但是
0: 就是，呃，刚刚开始变成说休息了一段时间，所以再重新再做的话，一开始强度不要这么强，或者时间不用那么久。对。那可能过几天之后，慢慢慢慢，一个礼拜两个礼拜之后呢，再恢复到以前的强度这样子。对。会是比较好的。对。好，那除了这个之外，其实很多人会讲说啊，那好啊，我现在开始想要来做有氧了。如果讲是我这个是一个这个有氧的初学者哦，我应该可以选择什么样的的。项目比较容易理解跟接受。我举个例子来说好了，我每次在这个健身房的这个游泳教室外面看哦，看到那个阶梯有氧，我看起来就觉得我怎么样都不可能学会那个东西。<笑>我看他们在这个踏板上面转来转去的，然后呢，好像随时会掉下来，所以。对我来说，这个课程可能就立刻打退堂鼓。然后同时有听说，比如说飞轮是个非常非常折腾人，然后会让人这个上气不接下气。虽然像踩脚踏车一样，可是会非常痛苦。这个课程哦，那也许初初学者对于刚开始接触有氧的人，似乎就不太哎，可以先稍微考虑，先不要选择这个。有没有什么建议是初学者的有氧朋友们可以去接触的
1: ？嗯、其实我觉得初学者应该先选择简单。他们很容易上手的东西，不管它是呃课程也好，器材也好，因为，呃。你你叫一个初学者，他他进有氧教室，然后他可能太多东西要顾了，他可能一下子要听音乐，一下子注意节拍，一下子要注意注意节奏，他可能眼花缭乱，他可能没有办法好好的运动。所以，呃，初学者我会建议他，或许可以先从一些嗯简单的有氧器材开始嘛，比如说跑步机、滑步机、踏步机这些等等的，他可以先培养一些呃基础的心肺能力，之后，然后慢慢他要进阶他。或许可以考虑，就是装完裝呃，到有氧教室里面去上有氧课。有氧课哪
0: 些选择比较好？有氧
1: 课哪些选择哦？嗯，其实要我讲的话，我一定会说 body pump body pump 嘛。可以啊，因为就是我觉得那个
0: 就是很知识的啊，就老师教什么样的动作，就是照着学，然后照着打就好啦
1: 對。对。那其实有氧课，呃，有些课程它是有分呃。强度分分初阶、中阶、高阶嘛？那初学者你就是尽量从初阶去上階。那有些课它是没有分的，像像 Body c o m b a t Body Pump， 它他们这些课可能现在蛮蛮，比如说蛮快或是蛮复杂，但是在课程当中，他们也会我们都会提供一些。呃，替代方案给初学者或者是呃你的状况比较跟不上的人来跟上，所以都是适合适合大众的
0: 。好，所以就是这样 ，Body Pump 或者是 Combat 是很适合一开始接触有氧，想要建立点自信心的朋友，因为基本上呢，呃，就让所知，像这种 High High Low 啊，就高低冲击有氧，或者像 Step 这种，你可能要记动作，记五步，然后呢，一下听到什么前八拍组合起来，跟后八拍组合，然后你光想那些动作，都已经头昏脑胀了，然后也<笑>是常常这样打一打之后，挫折感就出现，然后之后就不敢再上课哦。所以 c o m p u t e r 或者是这个 body pump 是很好的选择、哦。那如果是想要更进阶的，就我已经有一点点基础了，然后呢，我现在想要更更进一步去了解有氧的话，对这种有基础的朋友们，可以选择哪些课程？
1: 可以哪些课程？就中
0: 阶的，更难的了。嗯
1: 、对你就是呃，初步的挑战嘛，你就可以挑战中阶的。如果你觉得中阶还不够，那就是再往上嘛。那就像呃，我刚刚说的 ，body comp、body pump 这些课，它就是我刚刚说符合大众嘛。那你比较初学者或是低强度的，你有比较简单的选择。当然，你是你是个老手，你是一个比较有能力的话。呃，你有更大的挑战的,的动作的选择可以去做，所以其实它这个也是非常适合的
0: 。是，嗯，所以听起来有氧运动适合每一个人，但是它的强度有强有弱，所以大家一定可以先在这个了解之前、上课之前呢，可以慎选一下。不过最后面要请小智告诉我们大家说，如果做有氧的话，应该要准备一些什么东西？就是比如说，哎、欸，随时要记得这个呼吸啊，或者喝水啊之类
1: 的。呃，我觉得就是注意一下。自己的身体的状况 ，OK， 不要硬撑。是，如果有任何状况，你一定要停下来。是，或者是你跟你自己游泳课的话，你就跟现场的老师反映，你一定要这么做。是，对，然后，没错，就是水分的要少量多次的补充，因为呃，我们运动的时候水分会大量的流失嘛。那应该把握在运动完之后短时间，九十分钟内，呃，黄金补充时段，少量。多次的把它补充回来，那你可以加一点呃，加一点盐来补充补充电解质，用钠来补充电解质，或是加一点运动饮料稀释，帮助水分的吸收是非常好的。好
0: 。看起来有氧并不难哦，同时有氧也适合每一个人，也是非常非常重要的一项运动。呃，未来可能大家可以考虑一下，在这个重训之余呢，也把有氧运动加到自己的这个运动课程或者运动的计划当中哦。最后呢，我们会在一首好听的歌曲当中做拜拜结束的动作、哦，因为这个是二零一零年啊，非常非常好听，万芳所唱的一首歌《我们不要伤心了、哦》。那这首歌的歌词词呃曲是黄韵玲写。的曲哦，那其实万芳当时在这个专辑的时候就说到一件事情，他说：“当我们决定不再伤心了，伤心并不会因此消失，不会因此不会发不再发生，但是这是一种心疼，一种安慰，也是一种面对哦。那”那当然，这首歌也是我们今天来宾小智点给大家的歌曲。那下一周的来宾呢，会是新祥传统整腹推拿的阿列师傅哦，这位师傅非常的厉害。那为什么我会请他来呢？因为过年除了吃太胖之外，很多人那个打麻将打到腰酸背痛啊，呃，大家请这个阿烈师傅来告诉我们大家说，哎，要怎么样让自己恢复、快速恢复一下、哦，不要因为这个长时间在过年的时间坐在麻将桌旁哦，这个腰酸背痛了起来。那今天很高兴，也很感谢小智能够来节目上跟我们大家聊这么多有氧的课程，谢谢小智
1: ，谢谢谢谢大家，我们
0: 拜拜。